0: Vietnamnet nghe mọi nơi khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin trưa ngày 10 tháng 2 của Vietnamnet gồm những tin chính sau. Sáng mùng 1, đền chùa tấp nập, chị em diện áo dài đỏ rực rỡ. Đường phố Thành phố Hồ Chí Minh yên bình, Hà Nội nơi đông người, chỗ vắng lặng sáng mùng 1 Tết. Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long nói lý do vắng mặt trong Táo quân 2024 và áp lực ít ai ngờ.
1: Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc nắng đẹp ngày đầu năm mới, nền nhiệt tăng. Theo đại diện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 10 ngày tới, từ ngày 10 đến 19 tháng 2, nhằm mùng 1 đến mùng 10 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thời tiết trên cả nước có xu hướng tốt lên, mưa chỉ còn xảy ra trên diện rộng ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định. Các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra Bắc Bộ hầu như không mưa. Đồng thời, các tỉnh Bắc Bộ trưa và chiều hừng nắng, nhiệt độ tăng dần trong những ngày tới. Tuy nhiên về đêm và sáng, trời vẫn rét. Từ khoảng 12 tháng 2, tức mùng 3 Tết, từ Quảng Bình đến Bình Định mưa cũng giảm. Như vậy Thời tiết trong 3 ngày đầu năm mới, trên khu vực Bắc Bộ không mưa, riêng khu vực đồng bằng và ven biển, sáng sớm có khả năng có sương ngủ và mưa phùn, chưa chiều trời hưởng nắng. Nhiệt độ cao nhất 18-22 đến 22 độ, có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 đến 15 độ, vùng núi 10-12 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Thời tiết Hà Nội ngày mùng 1 Tết, sáng nhiều mây, trưa và chiều giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ tăng. Mức cao nhất phổ biến 18-19 đến 19 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố 19-20 đến 20 độ. Sáng mùng ngày mùng 2 tháng 3 Tết, khu vực này duy trì không mưa, hưởng nắng về trưa và chiều. Nhiệt độ tiếp tục có xu hướng tăng, ban ngày cao nhất đến 23 độ, ban đêm và sáng sớm ở mức 13 đến 16 độ.
0: Sáng mùng 1, đền chùa tấp nập người cầu may, nhiều chị em diện áo dài đỏ rực rỡ. Đi lễ đền chùa đầu năm từ lâu đã trở thành thói quen và cũng là nét văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam. Sáng sớm mùng 1 Tết, nhiều ngôi chùa lớn ở Hà Nội đã đông khách đến thăm viếng. Khoảng 9 giờ sáng Chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, đã có hàng trăm người đổ về dâng hương, lễ bái. Chùa Quán Sứ được xây dựng dưới thời vua Trần Dụ Tông vào thế kỷ 14. Nơi đây luôn đông đúc vào mỗi dịp Tết. Chị Đỗ Thúy Oanh, quận Hai Bà Trưng, sống ở Hà Nội từ nhỏ cho biết, từ bao năm nay, gia đình tôi đều đến chùa gần nhà, rồi ra chùa Quán Sứ, chùa Vạn Niên để cầu bình an. Hôm nay phố phường vắng vẻ, đến chùa là để cảm nhận bầu không khí thanh tịnh, trang nghiêm. Thời tiết Hà Nội cũng rất đẹp, không quá lạnh, càng làm cho ngày mùng một Tết thêm ý nghĩa. Đền Quán Thánh sáng nay cũng đông đúc tương tự. Năm nay, bên trong đền còn triển lãm ảnh về lịch sử của ngôi đền linh thiêng này. Chùa Trấn Quốc trên Hồ Tây đông đúc khách ngay từ 8 giờ sáng. Nơi đây từng được bình chọn là một trong 16 ngôi chùa đẹp nhất thế giới. Ngôi chùa này luôn thu hút nhiều du khách đến viếng thăm mỗi dịp đầu xuân.
1: Hà Nội nơi đông người, chỗ vắng lặng sáng mùng một tết. 6 giờ 30 phút sáng mùng một tết, phố hàng đường, quận Hoàn Kiếm, lác đác người và xe qua lại. Nhìn qua ti thấy vắng nhưng con phố này không tĩnh mịch như các buổi sáng mùng một Tết nhiều năm trước. như thường lệ, ngõ Yên Thái là một trong những ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhiều nhà treo cờ Tổ quốc đẹp mắt. trên phố cầu gỗ, một số nhà trung bày cành đào trước cửa, tạo nét xuân rực rỡ. những năm gần đây, phong trào thể dục buổi sáng lên cao. nhiều người còn có sở thích chạy bộ vào sáng đầu năm. họ không phải chỉ chạy ở công viên, vườn hoa mà còn được thoải mái dạo quanh các tuyến phố cổ. anh Chính và bạn từ khu đô thị Linh Đàm lên phố cổ chạy bộ từ trước sáu giờ sáng khi tới khu vực nhà thờ lớn, hai người đàn ông dừng lại check in với khung cảnh tĩnh mịch buổi sớm đầu năm. Chị Quỳnh, thành viên một câu lạc bộ chạy bộ, hôm nay cũng tổ chức chạy quanh trung tâm thủ đô ngay từ sáng sớm. Khung cảnh vắng lặng ở chợ hoa hàng lược, hàng mã, nơi chiều qua còn đông nghẹt người chen chân mua sắm hoa và đồ trang trí. Phía trước ô quan trường, nhiều ô tô đỗ thoải mái hai bên lề đường. Thay vì bị cấm như ngày thường, hồ hoàn kiếm đông vui nhộn nhịp như ngày cuối tuần bình thường.
0: Đường phố Thành phố Hồ Chí Minh yên bình, thơ mộng sớm mùng một Tết. Sáng ngày mùng 10 tháng 2, mùng 1 Tết, Thành phố Hồ Chí Minh có nắng ấm tràn hòa, nhiệt độ buổi sớm khoảng 26 độ C. Tạm gác lại những bộn bề năm cũ, tiền phong sáng mùng 1 Tết không còn cảnh nhộn nhịp, hối hả như thường ngày. Khoảng 7 giờ, đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, đoạn dẫn lên cầu Thủ Thiêm ít phương tiện lưu thông. Cầu Ba Son, quận 1, thông thoáng ngày đầu năm giáp thìn. Các con đường ở trung tâm như Đồng khởi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai ít phương tiện di chuyển hơn mọi ngày. Nhiều người dân chạy bộ thong thả, tận hưởng ngày đầu năm. Đường Lê Duẩn. Quận 1, đẹp thơ mộng, nhiều người dân xuống đường du xuân. Khoảng 8 giờ, mặt trời lên ánh vàng bên bến nhà rồng, mọi cảnh vật thêm phần chữ tình. Người dân bắt đầu ăn mặc đẹp, đi chúc tết họ hàng và bạn bè. Gương mặt ai nấy đều tươi vui, rạng rỡ. Có thể nói, mùa xuân là mở đầu cho những điều tươi mới, cho vạn vật sinh sôi, cho mọi điều may mắn. Anh Tuấn, Quận 1, mặc áo dài, đi guốc mộc đạp xe một vòng qua dinh độc lập, nhà thờ Đức bà, rồi về đi chúc tết người thân cùng gia đình. Anh Ánh Ngô, Quận Phú nhuận, đang thực hiện mâm cúng mùng một Tết. Tôi mong một năm mới bình an, sức khỏe đến với gia đình, anh nói. Nhiều người chọn đi cà phê trong buổi sớm đầu năm.
1: Gần 300 du khách Hàn Quốc sông đất vịnh Hạ Long, thích thú được nhận lì xì. Sáng nay ngày mùng 10 tháng 2, tức mùng 1 Tết Nguyên đán giáp thìn, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và sân bay quốc tế Vân Đồn đã đón những vị khách quốc tế đầu tiên sùng đất. Ngay từ sáng sớm, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã rộn ràng tiếng trống lân và rực rỡ với sắc mai đào tươi thắm, chào đón những vị khách nước ngoài đầu tiên làm thủ tục đi tham quan vịnh di sản Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Cao Tường Huy làm trường đoàn đã ra tận cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón đoàn khách đến sông đất, trao những bó hoa tươi thắm cho đoàn khách. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới và lì xì đến các du khách. Cũng theo ông Cao Tường Huy, việc đón đoàn khách quốc tế tham quan Vịnh Hạ Long ngày đầu năm mới là tín hiệu tốt thể hiện nỗ lực của các đơn vị du lịch trong việc thu hút khách du lịch quốc tế đến với Quảng Ninh và Vịnh Hạ Long. Đoàn du khách sông đất du lịch gồm 298 người có quốc tịch Hàn Quốc đến Quảng Ninh đúng dịp Tết cổ truyền của Việt Nam các vị khách cho biết rất bất ngờ và thú vị về sự đón tiếp nồng hậu mang đậm nét văn hóa truyền thống của Việt Nam, đón tiếp những vị khách đầu tiên sông đất. Giám đốc cảng tàu khách quốc tế Hà Long, ông Phạm Văn Hiệp khẳng định đây là nét đẹp truyền thống và hiếu khách của người dân Quảng Ninh cũng như cảng tàu khách quốc tế Hạ Long dịp đầu xuân năm mới.
0: Du khách nườm nợp sông đất, Đà Nẵng đón 125 chuyến bay mùng 1 Tết. Sáng ngày mùng 10 tháng 2, mùng 1 Tết, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chào đón các đoàn du khách đến ngày đầu năm mới. Theo đó, lúc sáu giờ 15 phút cùng ngày chuyến bay của hãng hàng không việt nam airlines từ john maang thái lan hạ cánh xuống sân bay quốc tế đà nẵng thành phố tổ chức biểu diễn múa lân tại sảnh ga đón quốc tế để chào đón những vị khách sông đất đầu tiên và tặng những món quà đặc sản cho du khách đặc biệt du khách trên chuyến bay đầu tiên đến đà nẵng này được tham gia chương trình hái lộc đầu xuân ngay tại sân bay quà tặng là các voucher của những điểm tham quan giải trí trên địa bàn như công viên châu á công viên suối khoáng nóng núi thần tài sau chuyến bay trên ngành du lịch Đà Nẵng cũng tổ chức đón du khách nội địa đến từ thành phố Hà Nội và chuyến bay từ Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. Các du khách được tặng những món quà lưu niệm như nón lá, mứt gừng, bánh dừa nướng. Mùng một Tết giáp thìn 2024, sân bay Đà Nẵng đón tổng cộng 125 chuyến bay nội địa và quốc tế, ước đạt hơn 17.000 lượt khách, trong đó có 53 chuyến quốc tế với khoảng 7.500 khách.
1: Nghệ sĩ Nhân dân tự lòng nói lý do vắng mặt trong Táo quân 2024 và áp lực ít ai ngờ. Táo quân 2024 là năm thứ 21 chương trình lên sóng cũng là lần đầu tiên chương trình vóng mặt Tự Long cùng dàn nghệ sĩ quen thuộc như nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc, nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng nghệ sĩ ưu tú Trí Trung nghệ sĩ Vân Dung trong cuộc trò chuyện với phóng viên nhân dịp Tết Giáp Thìn nghệ sĩ nhân dân Tự Long lần đầu nói lý do anh không có mặt trong Táo Quân 2024 đồng thời chia sẻ về những áp lực những kỷ niệm điều đáng nhớ với chương trình anh đã gắn bó suốt hai thập kỷ Táo Quân 2024 đánh dấu sự thay máu về dàn diễn viên nhiều khán giả thắc mắc vì sao anh cùng những nghệ sĩ quen thuộc đã gắn bó với táo quân trong hai thập kỷ qua như nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc, nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng, nghệ sĩ ưu tú Trí Trung, nghệ sĩ Vân Dung không có mặt. Táo quân là sân chơi do Đài Truyền Hình Việt Nam, Đài Truyền Hình Việt Nam chủ trương, chỉ đạo sản xuất. nên khi có lời mời của đài và tổng đạo diễn chương trình thì tôi mới tham gia được. 20 năm đóng táo quân, anh đặc biệt thích và ấn tượng với vai táo nào? Tôi là một trong những nghệ sĩ may mắn được gắn bó với chương trình gặp nhau cuối tuần và sau này là gặp nhau cuối năm. Táo quân từ khi là sinh viên mới ra trường đến nay đã thành gạo cội rồi. tôi luôn cảm thấy biết ơn táo quân vì có thể nói chương trình này đã xây dựng nên thương hiệu cá nhân tự long và cho tôi tình yêu của hàng triệu khán giả cả nước. 20 năm gắn bó với táo quân, tôi may mắn được giao đảm nhận nhiều vai táo khác nhau từ táo thoát nước, táo văn hóa giáo dục, táo xã hội, táo thể thao, táo thổ địa, táo giao thông, táo mạng đến những vai táo là. có khi đến gần cuối có một táo mới phát sinh thì tôi sẽ đóng vai táo đó. khán giả vẫn hay gọi tôi là táo xã hội tự long nhưng với tôi vai táo nào cũng có những nét riêng và khiến mình cảm thấy thích thú ấn tượng trong hai thập kỷ đóng táo quân điều anh cảm thấy áp lực khi tham gia chương trình này là gì có thể nói táo quân như một bài báo của đài truyền hình việt nam giữa cơn bão thông tin như hiện nay mạng xã hội phát triển bùng nổ thông tin thật giả nhiều vô số mọi câu chuyện ở táo quân đều phải chính thống chuẩn chỉnh trong đó nhiều sự kiện có thể xảy ra từ đầu năm lại có những sự kiện vừa được cập nhật ngay khi chúng tôi đang ghi hình áp lực lớn nhất ở táo quân chính là thông tin là những vấn đề được đưa vào kịch bản. 20 năm gắn bó với táo quân, nhìn lại, anh có thể chia sẻ điều gì? Tôi là nghệ sĩ trèo duy nhất theo được táo quân suốt 20 năm. Anh Trí Trung, Quốc Khánh, Hay Xuân Bắc, Vân Dung, Quang Thắng, đều thuộc về kịch nói. Nghệ sĩ trèo Xuân Hinh, Quốc Anh, chỉ tham gia táo quân rất ngắn. Khi chỉ có mình là diễn viên trèo, tôi phải học hỏi, nỗ lực để được đứng cùng những nghệ sĩ kịch nói giỏi nghề. Được diễn cùng họ, được giao thoa nghề nghiệp, được sống cùng ngọn lửa đam mê được tung hứng với họ, tôi thực sự chân quý.
0: Lệ Quyên cướp hít hiếu thứ hai, b day trở lại sau ồn ào. Chương trình sóng 24 mang tới màn hòa giọng lần đầu của bộ ba hiếu thứ hai, Lệ Quyên, Ngọc Anh ba hà và b Dây, Bích Daddy, đi, Vũ Thảo My, rapper hiếu thứ hai mở màn với không thể say phiên bản chữ tình nhẹ nhàng. Lệ Quyên, Ngọc Anh ba hà sau đó xuất hiện trong trang phục tương đồng hơi hướng trung đông, phô diễn giọng ca nội lực khi làm mới hít xin anh đừng và ngủ một mình. Trở lại sau ồn ào rap dung tục. Xúc phạm phụ nữ, bê dây kết hợp Big Daddy, Vũ Thảo My, mang tới phần 2 của bản rap năm nay xin hứa, dư thật. Tên ca khúc được biến tấu trái nghĩa với dư giả, cùng lời rap hài hước, châm biếm. Sóng 24 mang chủ đề Sóng của Rồng, được dẫn dắt chính bởi Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Hiếu thứ 2, Anh Tú. Ngoài các câu chuyện truyền cảm hứng, tiếp mục hài ứng biến, Sóng 24 cũng mang tới màn trình diễn của Vũ, Oran, Văn Mai Hương, Eric, Hoàng Hải, Ti Linh, Mai Ra Trần, Đức Phúc, Lâm Bảo Ngọc
1: những em bé rồng vàng đầu tiên của năm mới giáp thìn. Tại Hà Nội, khi kim đồng hồ điểm đúng không giờ ngày mùng 1 Tết giáp thìn, ngày mùng 10 tháng 2, các bác sĩ bệnh viện phụ sản trung ương bắt đầu thực hiện ca phẫu thuật lấy con cho dàn phụ Bùi Thị An ở Đan Phượng, Hà Nội. Chị An sinh con lần 3, từng có hai lần mổ đẻ. Bé trai NCHV, hv nặng 3,2 kg, chào đời khỏe mạnh 12 phút sau đó. Nghe tiếng khóc của con trai và nụ cười trên gương mặt vợ, chồng chị An xúc động, thở phào nhẹ nhóm. Đây là món quà ý nghĩa nhất rồi. Anh chia sẻ, ngay sau ca mổ cho chị An, một sản phụ mang thai đôi cũng được đẩy vào phòng mổ. Hai bé gái chào đời khỏe mạnh. Trước đó, gần tới giao thừa Tết Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã có mặt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm hỏi và động viên các y bác sĩ và cán bộ bệnh viện. Cùng tham gia đoàn có bà Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới, WHO tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo các vụ cục văn phòng Bộ Y tế. Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ ngành y tế trên cả nước nhiều nỗ lực mới thành công mới cùng với bộ y tế phục vụ tốt hơn sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân bộ trưởng đào hồng lan nói mùa xuân là mùa này lộc đêm giao thừa chúng ta đến bệnh viện phụ sản trung ương chào đón những em bé chào đời đó là tượng trưng cho sự phát triển đây sẽ là những công dân tiếp nối con số hơn 100 triệu dân ở nước ta chúc tất cả các cháu bé sinh ra trên mọi miền tổ quốc hay ăn chóng lớn và có nhiều phát triển trong tương lai bộ trưởng y tế bày tỏ
0: Năm rồng, vàng thăng hoa. thị trường vàng trong nước đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trước kỳ nghỉ, giá vàng trong nước neo ở mức cao, tiến sát mốc 80 triệu đồng một lượng. Chốt phiên ngày mùng 7 tháng 2, giá vàng miếng chín tại SJC thành phố Hồ Chí Minh là 76,7 triệu đồng một lượng, mua vào và 78,9 triệu đồng một lượng, bán ra. SGC Hà Nội niêm yết ở mức 76,7 triệu đồng một lượng, mua vào và 78,92 triệu đồng một lượng, bán ra. Doji Hà Nội niêm yết ở mức 76,55 triệu đồng một lượng, mua vào và 78,85 triệu đồng một lượng, bán ra. Doji thành phố Hồ Chí Minh mua vàng SJC ở mức 76,55 triệu đồng một lượng, bán ra ở mức 78,85 triệu đồng một lượng. Lúc 8 giờ 57 phút hôm nay, ngày 10 tháng 2, giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2024,41 đô la mỹ ounce, giảm 7,61 đô la mỹ so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 năm 2024 trên sàn COMEX New York ở mức 2038,71 đô la Mỹ Giá vàng giảm sau khi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ được công bố và hàng loạt bình luận diều hâu của cục dự trữ liên bang Fed khiến thị trường phần lớn đánh giá thấp kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sớm trong năm nay. Theo các nhà tư vấn Metals Focus tại Trung Quốc, năm rồng, thị trường vàng có nhiều yếu tố tăng giá. Năm rồng thường sẽ thúc đẩy nhu cầu trang sức tăng mạnh vì đây là thời điểm rất tốt lành theo quan niệm của nước này, chuyên gia Metals Focus cho hay. Tuy nhiên, giá vàng đã tăng mạnh lên mức cao lịch sử Ngày lễ tình nhân trùng với kỳ nghỉ. Những điều này ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường vàng. Giá vàng phần lớn bị mắc kẹt trong phạm vi giao dịch từ 2000, 2.0501 usd ounce được thiết lập trong tuần qua. Các nhà giao dịch đang chờ đợi thêm tín hiệu về đường đi của lãi suất. Nhu cầu di chuyển dịp Tết tăng mạnh, Trung Quốc bổ sung số lượng tàu kỷ lục. Hãng Reuters đưa tin Trung Quốc vào ngày 9 tháng 2 đã phải bổ sung thêm gần 2.000 chuyến tàu để phục vụ nhu cầu đi lại, chủ yếu là quê nhà ăn Tết của người dân. Điều này diễn ra trong bối cảnh thời tiết cực đoan, làm gián đoạn nhiều tuyến đường bộ và đường sắt tại nước này, khiến hàng triệu người đang trong hành trình về nhà bị ảnh hưởng.
1: Tổng tư lệnh Ukraine vạch chiến lược mới, Nga tiến vào ngoại ô Avdiivka. Theo Pravda, trong ngày 9 tháng 2, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Alexander Szycki đã công bố các ưu tiên trong chiến lược mới nhằm đối phó với Nga. Ông Szycki nhấn mạnh, Kiev cần áp dụng những kinh nghiệm thành công sẵn có và tìm ra những giải pháp kỹ thuật mới tập trung vào các thiết bị không người lái và tác chiến điện tử. Bên cạnh đó, chỉ huy Ukraine cũng cho rằng, Kiev cần có một kế hoạch hậu cần hiệu quả và rõ ràng hơn. Những sự cải tiến liên tục về phương tiện quân sự và phương pháp tác chiến mới sẽ giúp chúng ta giành được thắng lợi trên con đường đã chọn, ông Szycki nói. Cũng theo ông Szycki, Kiev cần đưa ra một kế hoạch rõ ràng, dựa theo nhu cầu của tiền tuyến, để luân chuyển các loại vũ khí do đối tác phương Tây viện trợ. Nga tiến vào ngoại ô Abdika, theo Kyiv Post, trong ngày 9 tháng 2, người đứng đầu chính quyền Abdivka, Vitali Barabas thông báo, lực lượng Nga đã tiến vào ngoại ô thành phố và tình hình tại đây đang vô cùng khó khăn. Đối phương đang tìm cách cô lập khu vực nhà máy than cốc và cố gắng bao vây chúng tôi từ phía Bắc và phía Nam. Lực lượng của đối thủ đông hơn chúng tôi nhiều lần. Tuy vậy các thông tin cho rằng Abdivka đã thất thủ là không chính xác, ông Barabas nói. Bất chấp những cuộc giao tranh liên tục, vẫn có khoảng 935 người dân ở lại Abdivka. Theo ông Barabas, mới chỉ có thêm 6 dân thường đi sơ tán vào ngày 8 tháng 2. Trong khi đó, các hình ảnh vệ tinh từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISVK cũng xác nhận rằng lực lượng Nga đã đạt được một số bước tiến ở phía nam Updivka.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp trưa ngày 10 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 12 giờ trưa. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.